0: insanın yeryüzüne geliş gayesi üzerinde duruyoruz. Bir evvelki hafta bu âli, bu yüce gayeyi en âli makamda en mükemmel şekilde temsil eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın temsil keyfiyetine ilahi ahlakla ahlaklanan ve Kur'an'ı temsil eden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakta sırat-ı müstakimi telkinine beyanlarıyla bunu bize anlatmasına ve davranışlarıyla ifade etmesine kısaca temas ettim. Ve daha önceki derste de parmak bastığım gibi ahlakı bir sırat-ı müstakim şeklinde arz etmeyi düşünüyorum. İslam'ın vaz ettiği esasların her bir yerlerinin İfrat ve tefrit içinde mütealası mümkün olduğu gibi aynı zamanda İslam'ın özü ve ruhu olan bir ı müstakim ifadesi de vardır. Ferenc'in ifadesiyle tezini, antitezini anlattıktan sonra İslam bu mevzuda bize ne anlatıyor? Hangi terkibi almamız? Hangi terkibi hûy olarak benimsememiz gerekiyor? Onu arz edeceğimiz söz vermiştim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize fıtratın gayesini öğretmek üzere geldi kainat niçin vardır insan niçin bir misafir olarak bu dünyaya gönderildi kendinden istenen şeyler nedir ve bu yolculuk nereye kadar gidecektir nerelere uğrayacak kendine neler sorulacak ve neler görecek, nelerle teşrif tekrim edilecek veya nelerden ötürü perişan ve derbeder olacaktır. İnsan için istifam istifam üstüne bir sürü soru soluyan, soru teneffüs eden, meselelerin bütününe bir çırpıda cevap vermek, bize fıtratın gayesini, hilkatın neticesini talim etmek, öğretmek üzere geldi o güne kadar kapkaranlık ve alabildiğine bulanık olan insanlığın yaratılışı, yaratılışının gayesi dünyada bulunuşu ve nereye gideceği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde mahşer aydınlığına kavuştum bahar ve dünya aydınlığı gündüz aydınlığı değil mahşer aydınlığına kavuştum her şey ayan beyan olarak ortaya döküldü İnsan bir misafirdir. Zerrel aleminden anne karnına, anne karnında bir müddet kaldıktan sonra çocukluk devresine, delikanlılık çağına, olgunluk eyyamına ve sonra ihtiyarlık vaktine ve zamanına ve daha sonra kabre, berzaha, cennete ve kendisini yaratan Allah'ı göreceği makama onu müşahede etmeye azmetmiş ve bu uğurda yolculuğa çıkmış bir misafirdir. Bütün bunları bize açık, seçik olarak anlattı Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselam. Böyle bir yolcu ne yapacak? Onu bize talim ettiğim. Böyle bir yolcu neticede Allah'ı görmeye giden bir yolcu. Allah ahlakıyla ahlaklanacak. Her sıfatıyla onunla münasebete geçecek. Her ismiyle onunla münasebet kuracak. Burada kurduğu münasebetlerle orada onu görme imkanını bulacak. Rahim ismiyle münasebet kuracak orada ona masar olacak. Rahman ismiyle münasebet kuracak orada ona masar olacak. Razzaq ismiyle münasebet kuracak orada ona masar olacak. Hayy ismiyle münasebet kuracak orada ona masar olacak. Ala kulli hal bin bir esma ile münasebete geçecek. Zaten onun fıtratı, o esmanın odaklaştığı, merkezleştiği mahiyettedir. Zaten Allah Celle Celaluhu bütün kainatta tecelli eden isimlerini bir fihrist gibi insanın mahiyetinde tecelli ettirmiştir. Bütün kainatta ne kadar tecelli eden isim varsa bütününü toplamış tek noktada göstermiştir. O da avalime sığmayan, ve bir cihane ı matfi bulunan Hz. beyanıyla ve tezlüm kecir cirmün saghir ve fike intaval alemül ekber sözüne masar olan, masadak olan sen kendini küçük bir cirim zannediyorsun halbuki bütün alemler sende pinhan bütün alemler sende matvidir sen bir fihrissin hakikatına masadak olan insan bir hakkın ve bir temamihak esma-i ilahi temsil etmektedir İnsan da vardır. Ne var ki insan irade ve şuuruyla bunları bilecek. Allah'ın mahiyetine koyduğu şeylere aklıyla inecek. Teker teker onları teşhis masasına yatıracak. Onları anlama ve tanıma çalışacaktır. Bizim mahiyetimizde her şey var. Habib bizi teşhis masasına yatırırken veya bir beyin elektrosu çekerken çeşitli yerlerimize çeşitli şeyler yapıştırırken ...bizde bulunan şeylerle bir kısım hakikatlara, bir kısım teşhislere gitmek istiyorlar. Ve işte insan kendi anatomisini bu şekilde ele alacak. Rabbin kendi mahiyetine dert ettiği hakikatları anlamaya ve tanımaya çalışacak. Elektro alacak yer yer, beynin guddeleri içine girecek. Elektro alacak kalbin çalışmasına inecek ve vücudunu dinleyecek dinleme cihazlarıyla, nabzını dinleyecek, kendini tanımaya çalışacak. Eğer bu şekilde bir anlayışla, böyle bir çıkışla meseleyi ele alırsam, neticede her şeyin la ilahe illallah dediğine şahit ve nikahban olacaktır. İnsan, mahiyetinde bulunan bu şeyleri inkişaf ettirmek üzere gelmiştir. Tıpkı bir tohumu toprağa atıp, müşeyimin baş çıkarmasına, çıkartmasına, neşvunema bulmasına, gelişmesine, semaya doğru dal budak atmasına, yerin dibine doğru da kök salmasına, vesile olma istikametinde bir kısım çarelere, yollara, sebeplere başvurduğumuz gibi. Aynen öyle. Mahiyetimizde bulunan mündemiç bir kısım hakikatler var. Tohum gibi. Sır, hafa ahfa gibi. la taifi rabbaniye gibi. Vicdan gibim ve bütün bunlara hükmeden kalp gibim. ve esrarını tam çözemediğimiz ruh gibim. şeyleri tohum mahiyetinde bulan insan inkişaf ettirecek. Bunlardan semere almaya çalışacak. Kendi mahiyetini inkişaf ettirecek. Ve netice itibariyle Allah'tan gelen insan, baş aşağı bir hübutla gelen insan ve tasavvufi ifadesiyle kavsi nüzulle gelen insan nihayet pervaz edecek bir kavsi uruşlan innalillahi ve ineylih raciun halkası içinde halkayı tamamlayacak Allah'tan geldiğini gösterdiği gibi yine Allah'a gittiğini de iradesiyle gösterecek. Ve bu yüce anlayış içinde biz ahlakı ahlaka, ahlaka Allah'a dönüş nazarıyla bakıyoruz. Kendi mahiyetinde Allah'ın esma ve sıfatlarını sezme nazarıyla bakıyoruz. Bunları keşfetme ve inkişaf ettirme nazarıyla bakıyoruz ki Rabbin huzuruna gittiği zaman onun cennet ve rızasına rıdvanına mazhar olduğu zaman cemal ile müşerref olduğu zaman kendi sahi ve gayretinin neticesini elde etmiş olarak kendisini bulacaktır. Görecektir ki Dünyada Allah'la münasebete geçtiğinden ötürü orada Allah'ı görüyor. Ve yine bilecektir ki dünyada Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarıyla münasebete geçtiğinden ötürü orada Rabb'isinin cemali ve kemalini cennet nimetlerini unutturacak cemali ve kemalini müşahede ediyor. Rabbim cümlemizi bu şerefle tekrim, taziz ve teşrif buyursun. Bizi bu dünyadan hissiyat ve nefsaniyetine saplanıp kalmadan, ten tenceresinde hapt olmadan, behimiyet ve behimi gariseler içinde boğulmaktan muhafaza buyursun. <Gülüyor> Muhterem Müslüman! mevzua bugünkü mevzuya, Şöyle bir dibaca ile girmek istiyorum. İnsana mevhibe-i ilahi olarak verilmiş pek çok şeyler vardır. Biz bunların bazılarını görürüz, bazılarını da sezeriz. Görgüye çok itimat eden insanlara göre görülen şeyler mühimdir. Bazılarına göre el mühim, ayak mühim, dil mühim, dudak mühim, göz mühim, kulak mühimdir. Bazıları ise bunları tamamen arkaya atmış Bergson gibi. Entüvisyon demiş, esas iç sezi mühim, iç müşahede mühim. Benim kalpte bulduğum şeyler, vicdanda bulduğum şeyler vardır ki onu ne el anlatır, ne dil anlatır, ne dudak anlatır, ne göz anlatır, ne de kulak anlatır. Ne de hiç kimseye münze kitap anlatır. Kalbim benim için öyle bir kitap. Öyle bir dil ve öyle bir daldır ki yerinde meyve verir. Yerinde şu ayıp kesilir bir hatip olur bana hitabette bulunur. Ve yerinde de bir kitap haline gelir. Sanki Furkan, sanki Kur'an'dır Allah'tan bahseder. Yerinde de bu mühim. Bu bizim sezemediğimiz şey. Veya sesinin ne demek olduğunu bilemediğimizden ötürü künhüne vakıf ve muttali olamadığımız bir şeydir. Allah'ın maddi manevi, zahiri ve batını bize bir kısım mevhibeleri vardır. Bu mevhibelerin verilişinin kendilerine göre gayeleri vardır. Eski ifadesiyle buna ma hulikalleh denirdi. Her şey ne için yaratılmıştır onu bilmek. Bu çok mühimdir. Elin kendine göre vazifeleri vardır. Bir el tutabiliyorsa talihlidir. Bir el tutma, yakalama, yapışmam. Ve temas ettiği zaman lezzet almam. Temas ettiği şeyde ne olduğunu haşin veya yumuşak sezmem. Vazifelerini yapabiliyorsa bu el talihlidir. Ve bir el bu vazifeleri yapamıyorsa marizdir, hastadır, sakattır. Ve böyle bir el muzdariptir. Göz görmek için yaratılmıştır, renge renk güzellikleri sezmek için, çocuklarının paqsimalarını müşahet etmek için, hayat arkadaşının dünyada ve upvada kendisine refakat edecek cemaline bakmak için göz bunun için verilmiştir, renge renk Allah'ın sanatlarını teftiş etmek, şu meşerriyâh alamden insanın nazarını arz edilen ne kadar antika sanat varsa. Bunları müşahede etmek, bunlardan zevk duymak ve vicdanında bir marifet peteği nesç etmek ve orada Allah'ı bulmak. kenzen kalpte bilinen Allah'a orada ermek. Öbür alemde göreceği Allah'ı burada münasebete geçmek suretiyle tanımak o kalpte olacak. Göz yoluyla oluyor bu da. Müşahede edecek, duyacak, tadacak ve doyacak bir zevke erecek. Göz bu vazifeleri yaparsa bahtiyar ve talihlidir. Göz görmüyorsa talihsizdir. Ve görmeyen göz sakattır, marizdir, hastadır. Vazifesini yapamadığından ötürü de mustariptir. Bunu siz amalara sorun, körlere sorun. Gözün ne demek olduğunu onlara sorun. Ve yanınızdan geçen bir sakat gözleri görmeyen bir alilin gözlerinde gözlerinizi tanımaya çalışın. İşte onda olmayan ve bende olan iki pencere. Güneşle münasebete geçen, çiçeklerin renklerinin diliyle konuşmaya geçen, rengarenk antika sanatları müşahede etme münasebetine geçen göz. Göz vazife yapmadığı zaman mustariptir. Ayak vazife yapmadığı zaman mustariptir. Alil bir ayak, sakat bir ayak mustariptir. Ayağım olsaydı da geçseydim, nicesinden bin ahuvah ve telehüsten sonra dinlersiniz. Ah ayağım olsaydım, olsaydı sanki ne yapacaktı, ayaklar gibi yapacaktım. Ah ayağım olsaydı da cihad etseydim, diyen insanın iniltisindesin, siz ayağı tanımaya çalışınız. Bir sopayla gezmeye çalışan insanın ayağında ayağınızı tanımaya çalışınız. Beliniz onun da bir hakkı vardır. Kendi inhinaları içinde yerinde eğilme, yerinde doğrulma ve dik yürümem. Bir nimet olan başlı başınam, belinizi ve inhinalarını, kıkırdakların, fıkraların eğilmesini, bükülmesini, çeşitli pozisyonlara müsait vaziyette yaratılmasını, İki büklüm gezen insanlarda tanımaya çalışınız, belini bükemeyen insanlarda tanımaya çalışınız, Zaten namazda, rükuda belki Cenab-ı Hak bunu bize anlatmak istiyor. Rükudan sonra kıyamda bunu bize anlatmak istiyor. Eğilip kalkmada belin bu pozisyonlara müsait olmasıyla bunu anlatmak istiyor. Ama insan ne kadar kör ki bunları anlamıyor, tanımıyor ve bilmiyor. Binaenaleyh çoğaltmayayım. Elinizden ayağınıza kadar, gözünüzden kulağınıza kadar, dilinizden dudağınıza kadar... Her birisi birer nimet ve aynı zamanda birer ile vazifeli bulunmaktadırlar. Dil vazife yaptığı zamanda o, beşaşet içinde ve beşaret içindedir. Neşittir, sevinç içinde, huzur içindedir. Epkem olduğu zaman mustariptir. Konuşamadığı zaman sıkıntı içindedir. Maksadını eliyle ayağıyla anlatan insanlara sorduğunuz zaman, vaziyetlerine baktığınız zaman bunu çok iyi anlayacaksınız. İşte bunlar ami tabakasına seslenen dillerdir. Göz ami tabakasına sesleniyor. Okumamışa, bilmemişem. Kulak ami tabakasına sesleniyor. Beni bil diyor. El ami tabakasına sesleniyor. Kolsuza bak beni tanı diyor. Ayak ami kör tabakaya sesleniyor. Beni bil tanı diyor. Bir de senin kalbin var. Kalbinde bir hayat, bir mematı var. Kalbinde bir mahulika lehi var. Kalbinde bir yaratılış gayesi var. Ve kendine göre bir vazifesi var. letaif Rabbaniye'nin kendine göre neşadeti var. Sevinci var, hüzuru var ve aynı zamanda ıstırabı var. Allah onun sevinç ve hüzurunu anlatırken, ela بِذِكْرِ اللّٰهِ تَدْمَا اِنُّ Dikkat ediniz kalp, yeme ve içmeden cismin itminana kavuşup oturaklaştığı gibi... Hüzura ulaştığı gibi kalp Allah'ı anmakla meşbu olursa oturaklaşır ve hüzura kavuşur diyor. Binaenaleyh, hikmet, ilim kalbi hüzura kavuşturur. Marifet kalbi hüzura kavuşturur. Hikmet kalbi hüzura kavuşturur. muhabbet ilahi kalbi hüzura kavuşturur. Ve muhabbet ilahiden bir zevki ruhani hissetmem. İşte bir lezzet hissetme, içinde bir yumuşaklık ve öbür alemlerden gelen tatlı bir esinti hissetmem.
1: Allah aleminden ve lahu
0: tufkundan gelen meltem hissetmem. Kalbi huzura kavuşturur ve itminana kavuşturur. Nasıl gözsüzlük bir felaket, nasıl elsizlik, ayaksızlık bir felaket. Öyle de kalbin Allah'la münasebetsizliği öyle korkunç bir felakettir ki, İnsanın el ayağı gözü kulağı beraber bulunmasa insan bu denli korkunç bir felakete maruz kalmış olmaz. Onun içindir ki aziz Müslüman 20. asırda baş aşağı giden beşer bu meselede baş aşağı iflas eden beşer kaybettiği şeylerin kıymetini bilememekten neleri kaybetmiş olduğunun farkına varamamaktadır. O elinin, ayağının, dilinin, dudağının belki nimet olduğunun farkına varabilmekten Yerinde belki bunları anlamakta ama üç asırdan beri insanımız kaybettiği kalbinin kaybedilişinin farkında değildir. Bunu misallerle size intikal ettirdiğim zaman göreceksiniz ki benimle beraber cemaatinde kalbi yoktur. Göreceksiniz ki vicdan sönmüştür. Göreceksiniz ki o kalbe gecelerde Allah tecelli etmemektedir. İniltisi olmayan bir kalp hayvan kalbinden farksızdır. Isırap çekmeyen bir kalp hayvan kalbinden farksızdır. O bir etten vücuda kan pompalayan bir uzuvdan ibarettir. Her uzvun bir hikmeti vücudu, bir hilkatı vücudu vardır. Kalbinde hikmeti vücudu ve hilkatı vücudu vardır. Mevlana'nın neyi gibi daima inlemek, Allah deyip inlemek, göklerde melekler ile, yerlerde Yunus'un dili ile, ile ve ahî ile, deryada mahi ile, karada ahî ile ağlamak ve inlemek, bu da kalbin vazifesidir. Bir kalbi bu işlerden tadil ettiğiniz zaman siz kendinizi kalp mahkum etmiş olacaksınız. Ve insanımız kendisini böyle bir şeye mahkum etmiştir. ...materyalizm düşüncesi insanımızı yutmuştur. Onu sadece gözüyle gördüğü şeylere, onların içine hapsetmiş bütün mü mütalalarını onlara inhisar ettirmiş... ...ve onu sadece gözüyle gören ve kulağıyla duyan ve fakat kalbiyle, vicdanıyla hiçbir şey hissetmeyen... ...bir sırrının mevcudiyetinden habersiz yaşayan, kafasının mevcudiyetinden habersiz yaşayan dünyatından habersiz yaşayan ve kalbine daima tecelli eden misafir olarak gelen Allah'tan habersiz yaşayan bir gafil haline getirmiştir. Mevzu kendi kıymetine uygun tahlil ederken ağzından hayvan kalbi tabirleri çıktım. Rabbim hata ettimse bu mevzuda beni af buyursun. Ve eğer bir nezaketsizlik olduysa bu cemaatta kusura bakmasın. Yerinde Allah Celle Celaluhu, bir kısım münasebetsiz kimselere onlar hayvan, belki hayvandan da aşağıdır çözüyle ben buna dayanarak bu türlü şeylerin ifade edilebileceği kanatına varıyorum. Yanlış hükmediyor, yanlış anlıyorsam Rabbim kusurlarımı bağışlasın ve beni muahaze etmesin. Aziz Müslüman, bu insanımızda bir kusurdur. Kusuru idrak etmek bir meziyet ve bir fazilettir. Ne acıdır ki insanımız kusurunu da müdrik değildir. Eğer kusurunu, bu mevzudaki ve vesiyatını, eksikliğini bilebilseydi, müteala edebilseydi, müşahede edebilseydi, üç asırdan beri girdiği yanlış yoldan dönme mevzuunda belki kendisi için bir fikir vermiş olacaktı bu irfan. Ama insanımız yanlış bir yolda yürümekte, fakat eksiğini ve kusurunu da bilmemektedir. Ben ahlak-ı bu girizgâhtan gireceğim. Bize eksikliklerimizi, ayıplarımızı ve kusurlarımızı, ahlakta sukutlarımızı, sui ahlakımızı, hatırlatıcı undelere muhtaç olduğumuzu bilmemiz lazım. Biz kendi kusurlarımızı bilmediğimiz müddetçe, kusurdan çıkmamıza imkan olmayacaktır. Kendinde bir kalp var mı yok mu bundan habersiz yaşayan bir insan, iler ebed kalpsiz yaşayacaktır da fakat bunu bilemeyecektir. Kalbimizin olmadığını bilirsek, yer yer ondan kuşkulanırsak, benim ciddi endişem vardır. Kalbimden gerçekten Allah'a inanmış mıyım ciddi endişem vardır. Ve bunu senelerden beri sizin huzurunuzda izhar etmişimdir. Zira onu derinlemesine bilemiyorum. Kendimden bu onun bana getirdiği her şeyden benliğimin bana kazandırdığı her şeyden ciddi endişem, tereddüdüm ve şüphem vardır. Belki yerinde Rabbim ayan beyan benim kendi varlığımdan benim için daha zahir olur. Fakat bununla beraber ben kalben onun yanında mıyım? Değil miyim? İşte bu noktada aşamadığım ciddi tereddütlerim vardır. Ciddi tereddütlerim vardır. Rabbim Memata hayattan daha ziyade memata yaklaştığım şu günlerde yaşımın belli şu seviyesinde gözü kapalı olarak beni hayvan gibi burnumun üstünü ölmekten halas eylesin. İrfanına ulaştırsın ve kendi bezmin aldığı kimselerden eylesin. Sizleri de öyle yapsın. Sizin için aynı şeyleri söyleyemem zira sizi bilemiyorum. Belki her bir yerleriniz gece kalkıyor inliyorsunuz. Seccadeleri gözyaşlarınıza yıkıyorsunuz. Bilemiyorum, ben kendime gafil diyorum. Bilemiyorum, belki her bir günah arkasından elli defa ellerinizi dizinize vuruyor, ah ediyorsunuz. Bilemediğim için sizin hakkınızda hüküm veremem. Namaz kılmayan bir oğlunuz belki haftalarca size yemek yedirmiyor, imanın muhtezasıdır. Belki bin defa elinizi göksünüze vuruyorsunuz, yazıklar olsun bana diyordunuz. Bilemediğim için bunlara hakkınızda hüküm veremiyorum ama ben sizin hakkınızdan müsaade edin de üstü zannedeyim sizi şöyle tanıyayım siz alnınız daima seccadeyi öpen insansınız gecenin karanlıklarını ahuvahınızla aydınlatan insansınız ve o karanlıklarda Rabbinizin yok mu bana dua eden dediği an ben varım diye koşan insansınız ve gecesiz herkes yatağına çekildiği zaman dost dostuna ulaştığı zaman dostunuza ulaşıp vasıl olan insansınız Ölü olun inşallah. O yolda kayın ve daim olun inşallah. Bana gelince benim durumum hususi bir destanlık mevdu. Nifaklarını aşamayan, şikaklarını aşamayan, gerçekten Muhammedur Resulullah diyemeyen ve daima nifak içinde çarpan açalan bir insan olarak benim durumum ciddi endişe verici bir durumdur. Rabbim benim gibi kimseyi eylemesin. Bu bir kusuru hissetme ve sezmedir. Sezdim ama aşamıyorum. Rabbim sezemeyen kimselere kusurlarını ve ayıplarını sezdirsin, hissettirsin. Sezdirici faktörler, amillere muhtaçız. Girizgahım bu. Bize ayıbımızı hatırlatacak şeylere muhtaçız. Niçin senin gözün yaşsız? Ayıp değil mi sana? Allah'a inanıyorsun ve bana ölü gibi bakıyorsun neden bu cansızlık sende bu kusuru hissetmem Niçin sen ibadet-ü kusuruna hiç inlemedin? Mezar taşı mısın sen? Allah seni insan olarak yarattım. Seni kendisine muhatap edindim. Seninle hususi konuştum. Kalbini kendi kabzası içine aldım. Kendine taraf çevirdim. Sana irfanını duyurdum ve vicdanını ona doyurdum. Niçin bana öyle meyit gibi bakıyorsun? Yoksa Allah'la münasebetin yok mu senin? Dedirtmem. İnsan kendi kusurunu bilecek ve bunu bana hatırlatacak faktöre muhtacım sana döylem. İnsan kendisine bir ustaz bulmalı. Onun umumi ahval ve durumunu müşahede edecek, kalbi derinliklerine inecek, onu kontrol edecek, evradu askarında yanında olacak, yerinde kendine ihtarlar çekecek, bazı hakikatları hatırlatacak. Birinin dizinin dibine çökecek, başta Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın dizinin dibine çöktük. Ve sonra ''ed dinu en nasiha'' diyen, Buhari müslim'in beyanı içinde bize büyük bir hakikat anlatan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ''Din hayır, haklıktır'' sözüyle meseleyi anlatıyor. İnsan daima nasihata muhtaçtır. Birinin râle-i tedrisi önüne oturacaksın, ve orada sen muttasıl seyyiatının mürakekebesini yapacaksın. İç kontrolüne mübaharet edeceksin. Vicdanını teşhir masasına yatıracaksın. Onun anatomisini görmeye çalışacaksın. İçinde ne var bakayım? Mal menal mı var yoksa Allah'a iman ve irfan mı var? Vicdanımı işgal eden şeyler nedir? Onları görmeye çalışacaksın. Sen böyle bir hayırhahın ...bir nasihin nasihat eylem... ...iyi bir üstazın... ...senin zahiri ve batınına aşina ...dünyayı bilen bir üstazın... ...irşatları neticesinde pek çok şeyleri aşabilir... ...kusurlarını görebilirsin... ...o sana kusurlarını gösterecek... çetin bir mevzum... ...her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır... ...mürşidi kamil olanın gayet yolu asar-ı müştözüyle anlatılan... ...bu kamil insanı bulmak böyle kamiller hele mevzuliyetle bulmak çok çetin ve çok zordur. Rabbim, ehl-i arkasına düşmekten bizi muhafaza buyursun. Herkes için objektif olacak ikinci bir husus, ayıplarımızı bize hatırlatacak ve iyi yönlere doğru bizi yönlendirebilecek, tevcih edebilecek ikinci faktör. İyi bir arkadaş intihap etmek. İyi bir arkadaşınız varsa, kusurlarınızın başında adeta bir bekçi, bir polis gibi duran ve kusurun içine girmek istediğiniz zamanda zaman hemen size yasak diyen telkinde bulunan yasak komutunu çeken iyi bir arkadaş bulursanız ayıplarınızı size hatırlatacak, kusurların içine girmekten sizi kurtaracaktır. Selefi salihinin durumu bu idi. Herkesin bir arkadaşı vardı ve kendilerine kusurlarını hatırlatıyorlardı. Bir muallimin, bir ustazın talebeleri karşısında onlara kusurlarını hatırlattığı gibi... ...selahiyet verilen arkadaş, ferde kusurlarını anlatıyordu. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabı birbiriyle kardeş yapmıştım. Kardeş, kardeşe muavindi, müzahirdi, arka çıkıyordu. Ve aynı zamanda ahiret hesabına da arka çıkıyor... İyilikleri gösteriyor ve kusurlarını, ayıplarını ona hatırlatıyordu. Seyyidine Hazreti Ömer, Salmanu Farise ve Hazreti Huzeyfe'ye soruyordum. Sık sık Salmanu Farisi ile görüştüğü zaman sorardım, Bende bir kusur görüyor musun derdim. Devrin halifeyi i ruh zeminim. mahili idam duvarlarla çevrili bir ev içinde oturan muhteşem halifem. İran'ı Turan'ı fethetmiş olmasına rağmen... Devri Risalet Benai'deki evindeki basit hasırı kaldırmayan, bu kadar basit hayatı yaşamaya devam eden Hazreti Ömer, eski hırkası sırtından, sağda solda Selman'ın Farisi'yi görünce, ''Bende bir şey görüyor musun Allah aşkına hatırlat'' diyordu. Bir gün çok ısrar etti, ''Yahu Allah aşkına bende bir şey yok mu?'' ''Ömer ısrar etme'' dedim. Ya Allah aşkına söyle bende bir şey yok mu?'' ''Var'' dedim. Israr edince söyledim. İşittiğine nazaran sen günde iki defa yemek yiyor veya bir sofraya iki iki çeşit katık getiriyormuşsun koyuyormuşsun. Bu Resul Ekrem'in yapmadığı bir şeydir diyordum. Ve yine işittiğime nazaran sen iki çeşit elbise giyiyormuşsun. Bir gece elbisesi bir de gündüz elbisesi. Bizim ölçülerimizi bir tarafa bırakınız. Allah senden razı olsun diye Allah bana kusurlarımı gösteren insandan razı olsun diyor Hazreti Ömer. Hazreti Yüzeyfe'yi yakaladığı zaman söyle Allah aşkına Resul-i Ekrem sana bütün münafıkları ismen ve resmen anlattım. Ben de onların içinde var mıyım endişesini insar ediyordum. Ömer ederse nasıl düşüneceksiniz? Ve size çok intikal ettirdiğim mesnet itibariyle zayıf olsa dahi Hazreti Yüzeyfe ile bir mülakatını arz edeyim kusurunu kendisine söyleyecek bir arkadaş bulmam. Hazreti Hüzeyfe içi başka dışı başka insanları biliyordu. Zaten mevzumuzda bir yönüyle bu meseleyi için almaktadır. Hüsnü ahlak imanın muktezası arz edeceğim onu okuduğum serlevha ayette bunu ifade ediyor. Suyu ahlaka gelince kötü huy ahlaksızlık. O da nifatın ifadesidir. Kötü ahlak münafıkta bulunur. İyi ahlakta müminde bulunur. Seyyidine Hazreti Ömer bu mevzuda yedi Tuyla sahibi evcü kemale çıkmış, arşiyesini tamamlamış nadide bir fıtrattı. Ama Hazreti Hüzeyfe'nin masar olduğu bir kısım meseleler vardı ki o bilmiyordu. Resul-i Ekrem bu sırdaşına ve yoldaşına ismen ve resmen bütün münafıkları söylemişti. Bazı kimseler camiye geliyordu. Hayatları boyunca onlar belki camiye gelmişler, namaz kılmışlar ama... ...işleri başka, dışları başkaydı. Münafık idiler. Müminlerden korktukları, utandıkları için camiye geliyorlardı. Yerinde cihada da iştirak ediyorlardı. Zekat da veriyorlardı ama zekatı ayırırken... ...camlarından bir parça ayrılıyor gibi ısrar çekiyorlardı. Onun için Hazreti Ömer halifeydi namaz kıldırıyordu... Hazreti Ömer Hüzeyfe'ye bakıyordum. Münafık namaz kılınmaya getirildiğinde Hazreti Hüzeyfe'ye bakıyordu. O kimin namazını kılarsa o da onun namazını kıldırıyordu. Eğer cemaatten kaçarsa o cemaate Ömer de iştirak etmiyordu. Ve bir gün Hazreti Ömer'in mahallesinden bir tanesi vefat ettim. Muhalefeleri de çok iyiydi. Onu daima mescitte saflar arasında görüyordum. Daima müminler arasında müminliğe mahsus işlerin başında görüyordu. Gel gör ki adam gönlünden inan, inanmamış. Mescide gelmiş ama pek çoğumuz gibi direkler gibi dire dibinde ölü olarak durmuş. Mescitte bulunmuş ama fakat ölülüğünü orada devam ettirmiş. O da vefat etti mescidin önüne koydular namaz kılmak üzere. Hazreti Ömer gözü Hüzeyfe'de, Hüzeyfe çekilip gidince o da öbür köşeden döndü, karşısına çıktı. Ve yüz yüze geldiler. Onun çübbesinin önünden, ridasının yakasından tuttum. Hüzeyfe Allah aşkına söyle, bu da münafık mıydı? <gülüyor> Israr etme ya Ömer, bu Resulullah'ın bana tevdi buyurduğu bir emanetle bir sırdır. Allah aşkına doğru söyle, bu da onlardan mıydı? Her gün camiye gelen bu insan, her gün Müslüman safları içinde bulunan bu insan... ...demek içinden inanamamış. Demek içindeki nifak ve şikakı yenememiş. Demek küfürden çıkamamış. Demek iman dairesi içine girememiş. İmanın zevkü ve neşvesini duyamamış. Çok ısrar edince evet dedim. Ve bu defa Hazreti Ömer elleri gevşiyordu gözünden... Göksünden ...Hüzeyfe'nin dizlerinin dibine yığılacaktı... ...ayaklarının bağı çözülmüştü Ve yığılırken de şu sözü söylüyordum. Allah aşkına bir şey daha soracağım. Allah aşkına söyle ben de onların içinde miyim diyordum. İşte o zaman kalbinden vurulmuş Hazreti Hüzeyfe... ...Allah'a sığınırım ki sen onlardan olasın diyordu Yavmer. Allah'a sığınırım sen onlardan olasın. Ama Hazreti Ömer bunu yenememişti içinde hiçbir zaman... Bu korkuyu içinden çıkarıp atamamıştım. Zira sinesinden yaralanmış, hem namaz kılarken yaralanmış. Şehit olarak Allah'a gideceği zaman endişelerini hisar ediyordum. Nasıl kurtulurum ben diyordum. İbni Abbas ona şöyle diyordu, ''Ya Ömer sen Resul-ü Ekrem'e iman ettin. Resul-ü Ekrem seni vezir olarak tayin etti. Ömer, Ebu Bekir'le senin elinden tuttuğu ahirette böyle oluruz dedim. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu dedim. Bana ilmiyle dün süt mahiyetinde verildi, artanın Ömer'e verdim dedim. Senin hakkında şu şu şu iltifatlarda bulundum. O gittikten sonra Ebu Bekir senden razı ve ümmet senden razıydı. Ve şimdi de bütün ümmeti Muhammed senden razidir. Yaralandığın şu dakikada herkes senin için ağlamaktadır. Hatta münafıklar da ağlamaktadır deyince. O ölgün ve solgun gözlerin İbn Abbas'ın gözlerine diktim. Sen Allah huzurunda Peygamberin amcasının oğlu olarak böyle şahadet eder misin dedi. Ederim deyince gayrı kalmayam dedim. Resulullahın amcasının oğlu bana şahadet edecek. Bunlarla şahadet edecek diyordum. Anlıyor musunuz endişeyi aşamamayın. Aşağı Azət Ömer ben münafıkım demedim. Fakat ciddi endişesi ve korkusu vardı ciddi telaşı vardı itminana ermiştim eğer bir tek insan cennete girecekse Rabbimin rahmetinden engin rahmetinden ümid ederim o ben olayım diyor olmasına rağmen bu endişeyi içinden atamamıştım çok defa size tasdim ayetinde başınızı artma mayetinde tevcih ettiğim sen neredesin sözünü yeniden sana tevcih etmeme müsaade et sen neredesin Ömer kusurlarını kendisine söyleyecek adam araştırıyor. Ve o sayede on senelik hilafet hayatında zimmi, Yahudi, Hristiyanla Müslim kimseyi darıltmadan Rabbisine mülaki olma imkanını elde ediyor. Kusurlar söyleniyor. O bu sayede ahlak-ı aliyeyi, güzel huyları, ahlak-ı haseneyi kazanıyor ve fersa fersa fena huylardan uzaklaşmış oluyor. Bu Resul Ekrem'den günümüze kadar selefin adetiydi. Tekrar ediyorum, bir arkadaş edinin size kusurlarınızı söylesin. Çekinmeyin, kocunmayın, size bakmasın, size kusurlarınızı hatırlatan bir arkadaşınız olsun. Kanuni önünde senden büyük Allah var, marurlarma padişam diyen bir adam dolaştırıyordum. Sen kendin a kusurlarını hatırlatacak. Böyle bir yarı vefadar bul. Elinden tutup seni cennete götürecek, cennet yolunu ira ve işaret edecek bir arkadaş edin. Zarar etmeyeceksin. Sana desin ki niçin bu gece teheccüdü kılmadın? Neden pazartesi, perşembe orucunu terk ettin? Rabbine kulluğun senin bu kadar mıdır, bu denli müdür desin. Kusurlarını söylesin. Nerede senin ailen? Niçin namazsız ve niyazsız hatırlasın sana? Bu selahiyeti ver ve kocunmam. Harun reşit bir padişahtı. Bazlı ibn-i Rebi anlatıyor. Ebu Naim İspahani hilyesinde ve i̇bn Cevzi sıfatı safhasında naklediyor. Uf uzun naklediyor ona ait vakaları. Diyor ki, Kabe'yi ziyaret etmek, kaç yapmak üzere Mekke'ye gelmişti. Ben de beraberinde bulunuyordum. Büyük muhaddisinden. Bir gece yanıma geldi bana dedi ki İbnü Fazıl, İbn Rabîb. Bana bir adam bul da bana biraz nasihat etsin. Bana biraz ders versin. Şu biçara yıkık gönlüm tamir istiyor. Bir ateş istiyor yansın tutuştun. Ben de diyor ilk aklıma gelen Süfyan İbn Uyeyni oldum. Onun kapısına götürdüm. Emirül Mü'minine icabet et dedim. Kapısını açtı içeriye aldım. İltifat etti emir müminine ve nasihat etti Süfyan İbni Uye'yine sekiz yaşında iştihat mevkiine yükselen, beş altı günde Kur'an'ı hatmeden, nadide fıtratlarda, ısmarlama fıtratlardandır. Sabaha kadar ayakta duran ve gündüzü oruç geçen, hukuk adına kanun vaz eden, büyük hukukçulardan, Ebu Halife'nin muhasırlarındandır. Fakru zaruret içinde yaşar. Nasihatlardan sonra Harun Reşit bir ihtiyacınız var mı dedi. Fazla sayılmaz dedi. Olabilir ihtiyacım dedim. Bu defa İbn Rabi bunun ihtiyacını veya Ebul Abbas bunun ihtiyacını gör dedim. Ben ona bir kese altın verdim. O an onu alıp ya yiyecek veya başkalarına dağıtacaktım. Yanından ayrılırken arkadaşın ben iğna etmedi dedi. Doyurmadı, bana bir şey anlatmadı dedi. Bari Abdurrazak ibn Hammama gidelim dedim. Beyah İmmam'a iki şekilde de telaffuz edilir. Ona gittik, Süfyan ibn Uyeyne'den gördüğümüz şeyleri gördük. Bu arkadaşın da beni igna etmedi dedi, kalbimi doyurmadı. Bana hakikat eri birisini göster de bana bir ders versin. Şu perişan, gönlüm perişaniyetten kurtulmak istiyor diyor. Devrin padişahıdır. Müslümanlığın en muhteşem döneminde... Peri masallarının hükümferme olduğu Bağdat'ta büyük saltanat sahibi, Harun Reşit diyor bunun. En mevzuk tariklerle bize intikal ediyor. O defa aklıma esen zat Füzeyl İbni İyaz oldu. Kapısına gittik, kapıyı vurduk, vurduk, vurduk, hiç ses vermedi, cevap vermedi. Ben dedim ki emir Mümin'in kapının önünde devlet reisi sizi bekliyorum. Benim emirül mümininden ne ala veren var dedi. Şu gece vakti Rabbimle ibadetimden alıp koymasınlar benim. Allah'a ant verdirince geldi kapıyı açtı içeriye girdik ama karanlıktan mum yoktu yine çekildi bir tarafta oturmaya durdu. Ve biz onu aramaya durduk. Benim elimden evvel Harun'un eli ona gitmiş. Yumuşak padişahın eli ayaklarına nasıl ayaklarına temas edince bu ne güzel eller diyordum. Fuzeylibni Yaz. Eğer cehennemde yanmazsa bu ne güzel eller diyordu. Vazifesini yapar yerinde kullanılmış olursa bu ne güzel eller diyordu. İlk nasihatını vermeye başlamıştım. diyordu. Harun Reşid Fuzeylibni Yaz'ın ayaklarına kapanarak. Harun sen sana bir şey anlatılacak durumda değilsin. Sen halife olduğu zaman kime fikir sordun? Ben nasıl yapayım diye kime gittin müracaat ettin? Kimle istişare ettin? Senin seleflerin Ömer bin Abdulaziz halife olduğu zaman arkadaşları çağırdı. Salim İbn Abdullah iki Hazreti Ömer'in torunuydu, onu çağırdım. Muhammed İbni Kâbül Kuresi'yi çağırdı, Tabi'nin büyük imamı. Reca İbni Hayve'yi çağırdı, Tabi'nin büyük imamı. Onlara şöyle dedim ben ciddi bir yük altına girdim. Neden Allah beni bu imtihana tabi tuttu bilemiyorum. Beni halife seçtiler, bu büyük rebalin altından nasıl kalkarım, nasıl bunun hakkını veririm, siz benim arkadaşlarımsınız, Allah aşkına beni yalnız bırakmayın diyordu. Ömer bin Abdülaziz böyle diyordu ve arkadaşları konuşmaya başladılar. Salim, Hazreti Ömer'in torunu, dedesi gibi bir insandı. Ona diyordu ki Ömer, öyle bir oroca niyet et ki vefatın iftar olsun diyordum. Beşeri hislerine karşı oruç tutuyordu, hayvanı garizelerine karşı oruç tutuyordum. Allah adına Allah tutuyordu. Vefat ettiğin zaman iftar olsun diyordu. O zaman istikamette olursun. Muhammed ibn Kabul Kureyş şöyle diyordu: Müminlerin küçüklerini evladın bil, emsalini kardeşin bil, büyüklerini baban bil. Babana karşı hürmette ol. Arkadaşlarına, kardeşlerine karşı saygı ve mürüvvet içinde bulun. Evladın durumunda bulunan küçüklere karşı şefkatten, merhametten ve insanlıktan dur olma diyordu. O da öyle bir nasihat ediyordu. Recai ibn Hayve'ye gelince diyordu ki ya Ömer, halifesin, nefsin için arzu ettiği şeyi müminler için de arzu etmezsen mümin olamazsın. Müminleri nefsin kadar sevecek, nefsine tercih edecek, arzularında onların arzularını sezmeye çalışacak ve isap edeceksin. Ömer bunlardan nasihat aldı, Allah aşkına sen kimden nasihat alacaksın? Sen hilafete koştun gittin, halbuki senin deden Hazreti Abbas Resulü Ekrem'e geldi imaret istedim. Dedi ki, ya Resulallah bana demirlik de ver. Allah Resulü buyurdu ki, bu ağır bir yüktür. Ben bunu isteyene vermem. Bu vazife onundur ki o vazifeden kaçar. Vazifenin arkasından koşana vermem ben o vazife diyordu. Harun sen ise dolu dizgin gözlerini kapatın hilafete koştun. Koşarken hiç Allah'tan korkmadın diyordu. O her böyle dedikçe fazlekelerini koydukça Harun reşit yıkılıyor ayaklarına kapanıyor. Hıçkıra hıçkıra alıyor, kalkıyor zibni diyordu. Hz. İbnü Rabi diyor ki ben dedim ki Fuzeil İbn Yazam, Emirül Müminin'i öldüreceksin. Adamın kalbi çatlayacak. Esas siz onu öldürüyorsunuz diyordu. Kat <gülüyor> ediyorsunuz. Allah'ı göstermiyorsunuz. Dünyayı işaret ediyor, mahvediyorsunuz. Ben onu ihya etmeye çalışıyorum. Yanından ayrılırken soruyor, Harun Raşid, Fuzeil bir şeye ihtiyacın var mı? Çok ihtiyacım var. Çok borcum var. Ama Rabbime borcum var ve o kadar borçluyum ki O'na olan borcum başka borçlar unutturdu bana. Evde yiyecek katın falan filan olmayabilir. Ama Rabbime medyunum sana bir kese altın vereyim. Allah diyor ben seni ahirete çağırıyorum sen beni dünyaya çağırıyorsun. Bu ne utanmazlık böyle diyor. Kendine nasihat edecek arkadaş arıyor. Doğruyu ira edecek. Elinden tutup kalbi hayatına, ruhi hayatına götürecek adam. Dışarıya çıkınca Harun eşit, kapının önünde dinliyor. Biraz sonra öbür hücreden bir kadın sesi yükseliyor. Ne olur da Allah aşkına? Kutuna mut bu. Bir lokma bir şey alsaydın da bir iki günden beri haçtusuzun şu evde. Ne olur Allah aşkına? Evet haçtusuz olduğunuzu biliyorum. Bunlara nasihat ettiğim bir devrede beni boğazlanan bir sığır haline getirmek istiyorsunuz. Şu nasihatlarını öldürmek istiyorsunuz, beni mahvetmek istiyorsunuz deyince Harun Reşit kapının öbür tarafında arkadaşına adamın beni ihna etti, vicdanımı doyurdu diyordu. İşte beni getirirsen böylelerine getir diyordu. Allah'ı anlatan, bakışlarında Allah mütecelli olan, Davranışlarında Allah tecelli olan, kalbi hayatlarında Allah tecelli eden, böyle hakikatlerlerine geziden nazih etsinler diyordu. Aziz Müslüman, kendine hayır ha ara, bir nasihatçı ara. Hak dostunun dediği gibi ne kazandın fani dünya bu cihana geleli. Bu dünyada belki senin kazandığın kazanacağın en mühim şey bir hak dostu kazanacaksın. Onu yarulufadar olarak kabul edeceksin. Sana pürüzsüz arızasız zupturu kusurlarını söyleyecek ve sen de dili etmeden dinleyeceksin. O sayede inşallah istikamet kazanacaksın. Hakikata ereceksin Allahu Teala ve Teccasazetleri seni ve beni hakikata erdirsin. Bu da eksikliklerimizi, ayıplarımızı bize gösterme mevzunda ikinci bir faktördür. Hüsnü ahlakı ders vermede ikinci bir faktördür. Suyu ahlaktan, senahuylardan sıyrılmamıza yol açıp yol veren, imkan hazırlayan ikinci bir faktördür. Üçüncüsüne gelince bizi sevmeyen kimselerin bizim hakkımızda söylediği sözlere değer vermem. Ne diyorlar bizim için? Bu adam parayı mu diyorlar. O nispetle dikkat edelim. Hakkınızdaki kritikleri değerlendireceksiniz. Şu zahid görünümlü adama bakın. Sanki abid gibi görünüyor. İnsanlar yanında dururken mütevazi bir durum isar ediyor. Halbuki hadis aslında işte böyle değil. Sözlerini değerlendirmeye çalışın. Hasımlarınızın sizin hakkınızda yaptığı tenkitler çok yerinde, çok isabetlidir. O tenkitlere değer verir. Hassasiyet gösterdiğiniz noktalarda bin kat daha hassasiyetinizi artırırsanız zarar etmeyeceksiniz. Sırat-ı müstakkimde yürümeyi pekiştirmiş olacaksınız. Bu sizin için bir bakma teminat olacak ve inşallah kıldan ince kılıçtan keskin o sıratı ı, -ı gibi çakıp kaybolan bir şimşek gibi geçme imkanını bulacaksınız. Allah sizi böyle geçmeye muvaffak eylesin. Allah ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin. Allah ümmeti Muhammed'i mağfiret eylesin. Allah bizimle beraber ümmeti Muhammed'in günahlarını ses eylesin. Dördüncü faktör cemaatin içinde bulunmak. Cemaatin içinde bulunup bizim gözümüze batan, ve bize hoş görünmeyen günahların, biz işlediğimiz zamanda da hoş görülmeyeceğini, Allah'ın onları sevmediğini bu surette idrak etmeye çalışalım. Dördüncü bir faktör arz ediyorum. Seyyidina Hazreti Mesih'in cihan da cihan deyen, edebine bakan bir tanesi, ben addebeke ya isam'' Resûl-ü Ekrem'e de Hz. Ebubekir demişti, ''Men addebeke seni kim böyle terbiye etti? Bu ne terbiyedir böyle? Bu ne hedeftir böyle? Bu ne âli ahlaktır böyle? Bu olsa olsa ancak göklerde olur. Olsa olsa bu durum ancak meleklerde olur. Allah Resûlü edde beni rabbî fâhsânet-i Rabbim beni terbiye etti ve çok yaman bir terbiye etti. Savkalade bir terbiye tabi tuttum. Ümmetinden birisi de Hazreti Mesih'e soruyordu. "Men اَدَّبَكَ يَا إِسَمْ Seni kim terbiye ettin? لَمْ يُعَدِّبْنِ اَحَدٌ Beni kimse terbiye etmedin. وَلَكِنْ دَخَلْتُ بَيْنَ ve وَبَيْنَ الْخَلْقِ فَرَيْتُ جَهْلَ الْجَاهِلِ جَهْلَ الْجَاهِلِ شِينَ فَشْتَنَبْتُهُ Ben insanların içine girdim. Mesela cahilin cealetinin çok çirkin olduğunu gördüm. Ve ondan tiksindim ürktüm ve kaçtım diyor. Yani zina edenin zinasını gördüm, ürktüm, kaçtım. Yani ulu orta her yerde gülen, kahkaha atan insanın bu davranışındaki çirkinliği sezdim, vicdanımda duydum, ürktüm ondan. Yani ibadeti tahttaki kusurunun yanı başından ağlaması gerekirken gülen insanın nasıl çirkin bir davranış içinde bulunduğunu sezdim, irandım, ürktüm, uzaklaştım. Cemiyet içinde gördüğünüz, göreceğiniz kusurlar, eksiklikler ve ayıplar sizden de o türlü şeylerin tadil olmasının çok ayıp ve çok göz tırmalayıcı olduğunu size ihtar edecektir. Onun için halvetten daha ziyade halk içinde bulunma. Üzzet ve inzivadan daha ziyade halkla beraber yaşamam. Bir yönüyle halkın içinde olma, irşad etme. Bir yönüyle de cemaatten nazi ve müsbet dersler almam. Ve böylece kendine çeki düzen verme. ehli sünnet ve cemaatin yolu ve ahlak-ı âliye-i kazanma faktörlerinden bir tanesi. Bir diğer hususa gelince ahlak-ı biz Kur'an'ın içinde ve sünnetin içinde göreceğiz. İleride inşallah, kessiz şahvet bahsini de açtıktan sonra, yani arzularımızı yenme ve arzularımızı kısıtlamam, kendimizi aşma, duygularımızı aşma, bahsini geçtikten sonra, madde ve madde yeniden onları size intikal ettirmeye çalışacağım. Bir aybimiz bir kusurumuz var mı? Kur'an adesesiyle bakacağız bir ayvımız, bir kusurumuz var mı? Sünnet adesesiyle bakacağız. Kur'an'ın Rasatın okudasından kendi davranışlarımıza baktığımız zaman belki pek çok eksiklikler göreceğiz. Bu eksiklikleri Cenab-ı Hak bize idrak ettirtsin. idrak edersek onları düzeltmeye çalışacağız. Kur'an okuduğum Sure-i de peşi peşine ayetlerde müminin nasıl olacağını bize anlatıyor. Zira biraz evvel temas ettiğim gibi, hüsn ahlak imanın gereği, su ahlak ve kötü huyda nifakın gereği. Nifak tarlasında fenalıklar biter. İki yüzlülük varsa, riyakarlık varsa, dual yaşama varsa, iç başka dış başka varsa, kalp ceset izdivaçsızlığı varsa şayet bir insandan, şakavet olacaktır. İçki olacaktır, kahvede oyun olacaktır, hoş yere füzülü yerem, olacaktır, eğlenme olacaktır, gülme olacaktır, ve fakat bunların yanında hiçbir muhasebe olmayacaktır. Nifak da bunlar olacaktır. Ve bunu nuf-e arz edeceğim. İmana gelince onda ciddilik olacaktır, tedebbür olacaktır, tefekkür olacaktır, hayatı değerlendirme olacaktır, Gelinmiş olan bu dünyayı çok iyi kıymetlendirme, ekme ve mahsur almam. Bunu idrak etme olacaktır ve dünyadan cidden iyi istifade etme olacaktır. Allah iyi istifade edenlerden eylesin bizi. Üstüne ahlak imanın gereği, kötü ahlak nifakın gereği, iç bozukluğunun gereği, sokaklardaki cinayetler... Vatan ve millet bütünlüğüne kastetmeler bunlar nifakın gereğidir. İç bozuk demektir. İç bütünlüğüne ulaşamamış bu gençlik demektir. Onları ifsad edenler de ulaşamamış demektir. Bir nifak vardır ve bütün kötülükler bu nifak tarlasında neşru nema bulmaktadır. <gülüyor> Müminler kurtuluşa erdiler katiyen. Müminler kurtuluşa erdiler kim? Hangi mümin? fil ف۪ي صَلَاتِهِ مُخَاشِعُونَ Namazlarında ciddi olan müminler, haşyetli olan müminler, içi ürperti dolu olan müminler, saygılı olan müminler, Allah huzurunda dururken iki bükülüm duran müminler, cennet ve cehennemi göz önünde görüyor gibi ibadet eden müminler. Muhaddisinden birisi var. Diyor ki ne zaman namaza dursam, Cehennem gözümün önüne geliyor, öyle görüyorum onu orada. Temessül ediyor cehennem, ödüm kopuyor. Ayetlere mübaşeret ederken, bir ayeti terdad ederken artık o hava içinde okuyorum. İşte bu müminler felah buldular diyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ <gülüyor> عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِدُونَ <gülüyor> Laviyattan, füzulü şeylerden, batıl şeylerden, ''İçtinab eden müminler felah buldular.'' diyor. Füzulü eğlencelerden, vakti israf etmekten, kahvelerde vakit öldürmeden kaçınan müminler felah buldular diyor. Ve Kur'an-ı Kerim dikkat edin mümin derken, ona bir kısım evsaf sayıyor, ahlak-ı âliye. Ahlak-ı imanın muktezası sayıyor. Burada ''gadeflâ müminun diye başlıyorum. ...sonra ellezînehum <gülüyor> fî salâtîm hâşûn... ...vellezînehum menillâhvî mûridûn... ...vellezînehum lizzekâtî fâilûn... ...zekâtlarına edey... ...vellezînehum lifürûcihîm hafidûn... ...ırzlarını, namuslarını koruyorlar... ...apış arasını muhafaza ediyorlar... ...dillerini, dudaklarını, gözlerini, kulaklarını muhafaza ediyorlar... ...fena duymuyor, fena görmemeye çalışıyor... ...ve fena konuşmaktan içtinab ediyorlar... ...ve böylece... Zinanın her çeşidinden kaçınmış oluyorlar. İmanın muktezası sayıyor. Bakın. Başka bir sure-i celilede yine. hüsn imanın muktezası sayıyor. et <tuh> bil Bu müminlere müjdeler ver. El-Taibun, tevbe eden müminler. Günaha karşı ürken müminler. Günahtan titreyen müminler. İşlediği zaman kalbi tir tir titreyen müminler müjdeli onları. Demek ki tevbe etme mümin ahlakı. Hüsnü ahlaktır tevbe etme. El-Abidun, kendisini ibadete sardıran. Rabbisine kulluktan zevk alan, lezzet alan. Kulluğu hayatın gayesi bilen. Onları da müjdeler ayetin sonunda. Es-saihun <gülüyor> Kendisini Rabbisine ibadete kaptırmış. Gönlünü Rabbisine vermiş. Orucunda ve namazında kullukta çok ileriye gitmiş. Şiddi ubudiyet anlayışı içinde. Bunu da müjdele. Er-rakihun <gülüyor> es-sacidun sayıyor. Ve en sonunda vebeşşiril <gülüyor> müminin diyor. Bir kısım safı saydıktan sonra bunlar müminlerdir ve bunları müjdeler derken Yine hüsnü ahlakın, imanın muhtezası olduğunu hatırlatıyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim وَا Badur الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى O Rahman'ın kulları var ya, Rahman niyetten istifade etmeye girmiş. O frekansta çalışan kullar var ya, يَمْشُونَ al الْاَرْضِ حَوْنًا Yeryüzünde ve kar ve ciddiyet içinde yürürler. Yürüyüşlerinden Allah'a iman dökülür, bakışlarından Allah'a iman dökülür, konuşmalarından Allah'a iman dökülür, her davranışlarıyla Allah'a iman ifade ederler. يَمْشُونَ al الْاَرْضِ ve وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامًا cahillere, cahillere, nedensiz iş yapanlara, nadanlara uğradıkları zaman ve kur bir müminine yakışır tavır içinde, kalu selama, selam derler. Onlara karşı davranışları da bu türlü ciddiyet içindedir. Diye başlayan ve anlatan ve Sure-i Furkan'ın sonuna kadar müminin evsafını devam ettiren Kur'an-ı Beyan yine iman bu türlü şeyleri bitireceğini ve hüsnü ahlak ancak iman tarlasında biteceği hususunu anlattığı gibi, bu meşkere içinden Resul-i Ekrem tarafından yetiştirilen hususi güller dahi, yine hüsnü ahlakın imanın neticesi olduğunu göstermektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِهِمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِمْ Herhangi birinizi iman etmiş olamazsınız, nefsi için arzu ettiği şeyi kardeşi için arzu etmezse, Müttefakun aleyhtir Buhari Müslüm rivayet ediyor. Nefsi için arzuladığı istediği şeyi kardeşi için de arzulamazsa iman etmiş olamaz. Demek ki müminlere karşı mürüvvet ve muhabbet, Allah'a iman eden insanları sevmek hüsn-ü ahlaktır. Ve bu hüsnü alâkı resûl imanın muktezası sayıyor. İman etmiş olamazsınız diyor. Ve yine Resûl-i imanın muktezası sayıyor. Men kana yu'minu billahi vel yevmil yukrim zayıfahum. Müttefakun aleyh Buhari Müslim rivayeti diyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikram etsin. Demek ki civan mertlik, demek ki cavatlık gibi, Sakavet gibi güzel sıfatlar, güzel huylar imanın muktezası oluyor. İmanı olan kimse yapacak. Allah'a ve ahirete imanı olan demek istiyor ki Resul-i Ekrem sahih olur, cömert olur. İnandığı nisbette malını tağıtır müminlere. Allah yolunda infak eder. Ve yine Resul-i Ekrem müttefakun aleyh hadise ifade buyuruyor. ''Men kâne yu'minu billahi vel yevmi l-âhir felyekul khayren evli kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsam, kim mümin ise, ya hayır söylesin veya sussun, ya hayır söylemek veya sükut etmek, boş lakırdetmek suyu ahlaktır. Fena sözler söylemek suyu ahlaktır. Füzudu konuşmak suyu ahlaktır. Konuştuğu şey semere getiriyorsa bu hüsna ahlakın muktesasıdır. Öyleyse resul yine hüsnü ahlak imanın muktezası sayıyor ve böylece suyu ahlak nifakın gereği olarak kalıyor netice-i kelam mümin tefekkür ve tedebbü eden insandır münafık ulu orta yaşayan duygusuz ve düşüncesiz yaşayan insandır mümin Allah'tan çok korkan ve rahmetini çok uman mağfiret edileceğine inanan Allah'a çok itimat eden insandır Münafık dünya adına telaş içinde, panik içindedir. Allah'la münasebeti yoktur. Mümin hayatını ciddi bir hesap içinde yaşayan insandır. Haşyet içindedir. Leğviyat, lehviyattan uzaktır. Münafık leğviyat ve lehviyat içinden. Eğlenceler içinden. Hayatını israf ve itlaf içinden. Öldürmek için lazım gelen her şeyi yapmanın peşindedir. Mümin bütün hayatını cennet ve cehenneme inanma avat içinde tanzim eden insandır. Münafıkın defterinde cennet ve cehennem yoktur. İki yüzlünün defterinde cennet ve cehennem yoktur. Mümin insanlığa karşı saygı dolan insandır. Dolup taşan insandır. Değil bir insanın canına kıymak. Onun bir saçını kopardığı zaman dahi Allah'a hesap vereceğine inanan insandır. İçi bozuk nifak şebe şebekesi ise... İnsanları hayvanlar gibi katleden kimselerdir. Ve o nifakın muktezası, mertlik, cuvan mertlik, hakperestlik, kılı kırk yarma, ölümü tehlike saymamam ve severek ona doğru gitme. Fakat bu nifak şebekesini gayet tanımama, bu da imanın Rabbimden niyaz ediyorum parlamenterlerimizi bu imanla birer bir abide haline getirsin, kalplerini donatsın. Hukuk tevziğinde bulunan, adaleti temsil eden, mahak-i adaletle payidar eylesin. Bu nifak şebekesi karşısından onlara irade ve zireklik versin, mukavemet bahşeylesin. Bu nifak şebekesini az, ezmekle onları serfiraz eylesin. Amen ve Cenab-ı Hak nifaka meşjelilik yapan memleketimizdeki vasatları kurusun ve yok etsin, bizi böyle aziz ve payidar eylesin. <gülüyor> aziz Müslüman, Rabbim lütfedersem, ahde eman olursa inşaallah Teala önümüzde ahlak-ı âliyeden, kendimizi aş aşma ve arzularımızı geçme hususuyla yine esma ilahiden İlahi'den istimdat ederek bir kısım meseleler intikal ettireceğim. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Rabbim bizi kendisiyle beraber eylesin. Amin. Kalbimizi mürakabeyle serfiraz eylesin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatih.